0: 朋友，大家好，欢迎继续收听二零年代的番外系列。我们请到的是中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的副研究员赵琦老师，跟我们聊一聊古生物学和野外考察的故事。嗯，上期我们已经开始跟赵老师聊到了他的野外发掘经历。那我们这期就接着这个话题，赵老师在野外这个发掘中有没有遇到什么特别危险的情况？惊险的。故事
1: ，我想听一听、呃。我自己经历的一次是，嗯、可能是零四年吧。嗯，就是在戈壁滩上下了好几场大雨
2: 。哦，就
1: 是真的是特别大，就是感觉到了江南的那种梅雨季节一样，就是连续下。下了以后呢，会出现什么问题呢？就是我们、嗯、我们出去的路被淹了。哦。哦就是有可能我们会面临就是断水断粮的危险哦。
3: Oh.
1: 我们当时采取了什么措施呢？我们在地上挖坑来蓄水
3: 。那已经到这种程度了
1: 。因为有水从那个呃山上下来嘛，有缓坡的地方，它那个也会有水渗出来。然后我们就用油布兜了底， oh. 然后蓄上呃一坛子，就是就是一池子水，然后让它慢慢的沉淀。嗯， oh. 就说如果我们真的。到了没水的时候，嗯，我们可能就他了。嗯，当时其实我们很偶然的看到直升飞机了，我们还觉得是不是来救我们的？<笑>后来发现人家不是，想多了，想多了,<笑>想多了，人家过来只是看一下这个情况怎么样，<笑>然后在我们头上转了几圈又走了。<笑>后来还好，后来就是嗯，下了几天以后，就是那个通道啊，就是干了啊，哦、就是我们的车还是。还出去了，应该是过了一个多星期吧。
0: 那就是自然灾害，这也得益于他们有那个工具啊，不然他们也不能挖坑。那荒野生存的挖坑
1: 对于我们来说这是小菜一碟。你们考
0: 古的就是那小铲，就你就不了
1: 。对还有一些呃，是我没经历，但是是我们队伍里面的，我听说过他们，好像是徐老师他们遇到的。就是有一次他们在下坡的时候发现刹车失灵了
3: 。哦，这个就是
1: 就在野外那个那个车路况不好嘛，经常颠簸嘛，因为没路啊，刹车失灵了。当时他们也吓坏了，还好那个司机经验比较丰富，就是慢慢的就是有的时候带一点手刹，然后慢慢的就是。悠下去了，嗯，对，然后嗯，还好没有出现什么危险，嗯，然后其他的我们倒是没有遇到过，但是另外一个野外队有一个队员，嗯，好像被毒蛇咬了啊
3: ，毒蛇还有这种对毒虫，对
1: ，在野外其实最怕其实这种毒蛇，我们野外队曾经有一个美国的。志愿者是个医生，嗯，他当时就跟我们说，他是一个全科医生嘛，他说遇到一些小问题，他这边都能解决，嗯、呃，哪怕是做一些小的一些手术，他都带了一些工具。嗯嗯他说他唯一不能做的就是你被毒蛇咬了，哦、因为毒蛇的血清，他他他他需要冷藏，嗯、呃，所以说在野外那种荒郊野岭，<是>你。你出去得半天啊！嗯嗯嗯，你真的，真的遇到这种情况，你可能小命就搭在哪儿了。嗯
3: <笑>嗯,嗯，那还是主要就是自然灾害和一些这种过程中的意外哈。没有遇到过什么，嗯、比如说像那种，因为你们去的都是无人区嘛，就是觉得会有一些这种，比如说坏人啊，或者是什么的，有
1: 、嗯、还真有。嗯，也就是我第一次出野外的时候啊。嗯。是这样的，当时我们不是每个人乘乘个车，然后出去，然后不同的就分散开来去找化石嘛。当时我在的那一个就是小车，我们散开以后，就是我跟你一个加拿大的一个地质学者，我们一起去跑那个地方地层。我们跟师傅肯定是就是司机师傅肯定约定好，就是我们几点，我们还回到这儿啊。嗯、当时我们回到那个地方的时候。我没看到司机师傅，然后我们以为他回去了。嗯，我跟那个加拿大的那个地质学者，我们就步行回到了营地。但回到营地以后，发现那个司机没回来。嗯嗯，当时就、呃、挺着急的，因为我们在的那个地方啊，当时二十年前有一些维族的在那盗挖规划墓
3: 。啊、哦，挖规划墓，嗯、
1: 他们干的本身就是违法的事儿，而且，真的在戈壁滩无人区发生了这些事情，把你埋那儿。
3: 也没人知道，对啊，<笑>没人知道
1: 。所以当时徐新老师是队长嘛，嗯，
3: <就>很紧张
1: ，就操上家伙就准备去跟人家干仗了
3: 。<笑>徐老师当时这么血气方刚
1: ？对啊，他就把我一个人留在营地，说你当时我最小嘛，<笑>你在这儿，对,对对对。然后其他人全部操上家伙去，真的去的、哦、去那个地方去想找人家，人就是对要人。后来还好到了一地方找到了那个司机，因为那个司机呢。觉得那个原来约定那个地点呢太晒，他找了个开车开到一个阴凉地方去休息了。但是他也比较好的是，他没等到我们，他就一直在那儿等。啊，所以说还好有惊无险，还是挺后怕哈。对对对，遇上。对对对。但
2: 是这种危险是其实是存在的，潜在，对对对对对。嗯嗯。就是在这种考古工作的过程中，你还是会跟当地的一些力量啊或者社会啊要发生联系
1: 。对对对。
2: 那对反过来对你们这个为人处事啊，包括在社会上行走的这种能力，有没有要求呢？呃，
3: 对你这个好像因为他们考古、们考古这个、他们考
2: 古要跟方方面面打交道。对
3: 、嗯、他，你们好像也不用是吧？有我们其实也
1: 需要，但是呢，我们都不擅长
2: ，有一
0: 个<笑>感觉考古的就更擅长一些这方面、
2: 啊。上次说到，比如说能喝酒啊什么的
3: 。对，谈到这些问题，嗯、就是觉得好像他们就主动的会去发生这种连接，嗯、而且是你躲不掉的。嗯、但是好像赵老师他们做古生物，好像不用跟他们发生这种。你扎就扎
2: 无人区了
3: ，也,<对>
1: 也需要<对>人家不让你进去怎么办？<笑>
2: 就
1: 是现在管的也严嘛。现在其实地方，嗯、我们也会跟地方会。啊、呃，对，会沟通，沟,沟通，特别是现在也会遇到我们，比如说去内蒙古，
3: 嗯
1: 嗯，你会要跟牧民沟通、嗯
3: 、啊，对，这是个大问题，嗯、对，
1: 因为原来草场没有划分，嗯，对，他们现在都把草场都就分分分包到每家每户了，嗯，嗯所以你有可能你是到人家那个草场上去了，嗯
0: ，
2: 然后人家就会。有意见啊、
1: 呃？对，需要你赔偿嘛？嗯，
2: 呃、就
0: 赔偿啊？对，像他们考古会有一些紧急性发掘，就比如说因为这要那什么了，嗯、就是抢救性发掘。对，古生物会有这种情况吗？应
3: 该没有吧。
1: 古生物很少，都
0: 是为了科研的那个
3: 。
1: <笑>古生物很少，就是说有些时候有些地方会遇到，就是搞基建，嗯、会挖出一些恐龙化石来。嗯嗯嗯、最典型的就是刚才提到江西赣州，赣、嗯嗯、州的化石大部分都是房地产开发或者、嗯、或者是修路的时候发现的。嗯嗯、然后那个呢，就需要就是呃类似强制性挖掘，但是也不像考古那样。嗯嗯呃，投入那么大，考古好像只要一有文物，嗯、工程立刻得停下，嗯、是吧？停下
3: ，对对对。然
1: 后，嗯，我们古生物呢，我们也想让它停下，但是人家不停下、哦。对，人家人家就<笑>有的就不报嘛，就<哇>就直接把它起走就完事、嗯、对对对对，<哇>嗯，对。
3: 对，这里面其实有一个野外工作的一个一个不一样的地方，<有>因为、嗯、
2: 关系到人的东西的时候，就好像说到重视程度就会高。
3: 对对,对对对。如果就是
2: 单纯生物的，就可能重视程度就会少。对。对可能会不会他也不认
1: 识就？就因,因为文物本很早就有文物文物的相关的保护法律，是吧？对对嗯。嗯。嗯但是古生物
3: 现在这块是不太健全，是吗
1: ？才刚刚才有吧？古生物古生物什么保护条例、啊嗯、还是条例，还可能还没上上升到法律这这个程度。啊
2: 那就是会这样。那我们还是说回到化石，嗯，就是一般化石它都藏在什么地方呢？嗯、然后当你们发现化石之后，首先要做的事儿是什么呢
1: ？比如说我们的脊动化石啊，大部分是嗯、呃、河流冲击形成的，就是说河流向的保存。嗯，比如说这个恐龙死在这个岸边，大部分是被河水冲了冲击了以后，然后在一个。呃，水流比较缓的地方，然后堆积下来，然后呢，<了>然后有有一些细细比较细颗粒比较细的泥沙把它掩盖住，然后它形成了化石。然后这种是最多的，还有一种就是湖泊像的保存，就是它死在湖里面，然后呢有这种泥沙沉淀把这个化石掩埋了，然后那个就颗粒度很细。就是辽西的，就是这种情况，嗯、就是页岩嘛，嗯、形成页岩。嗯嗯、还有一种恐龙的保存方式呢，不常见，比如说它是沙尘暴，古代的沙尘暴那种、嗯、那种埋藏，这种比较典型的是在内蒙古的巴音满都呼地区，它跟外蒙古的那个南戈壁是一样的保存环境，嗯、就是古代的，就是中生代的沙尘暴，嗯、快速掩埋，就是沙尘暴来了，把它掩埋下去。
3: 所以你在不同的地方做这个调查，基本上也就是遵循它这个埋藏的规律来找，所以就找到这个地层，对吧？嗯
1: 、呃，对。首先你要想找到恐龙嘛，嗯、你肯定要在录像地层里面找，<对>就是说，当然刚才说的湖泊像的那个也是属于录像地层，嗯<对>，它不是海相，它不是在海里面，嗯、因为恐龙没有现在报道还没有生活在海里面。嗯、对，嗯、所以说你先要找到录像地层，然后时间点你要能。扣准恐龙生活的这个的这个时间，嗯，然后有这两个因素，那就这个地方可能会有恐龙
3: 。哎，这到这儿，赵老师可以普及一个这个科普的知识点啊，就是恐恐龙跟这个就是陆生动物，对吧？跟我们说的翼龙和那个鱼龙是不一样的是不是
1: ？对对对，他们都带个“龙”字嘛。<对>我们中国的古生物学家在翻译的时候啊。他喜欢在爬行动物后面加个“笼子，嗯，然后在哺乳动物后面加个兽子“兽”字，兽。翻译的时候，嗯、对所以说爬行动物我们都翻译成什么什么龙了，但是恐龙只是爬行动物的一种，翼龙呢，很多人觉得翼龙也是恐龙，它也还很大，对吧？嗯，嗯呃，它也是中生代的一个明星物种，<对>但实际上它，嗯、呃，只能是它是一恐龙的近亲，
3: 对，它是一个会
1: 飞的一个爬行动物。鱼龙呢？它是生活在海里面的一种大型的爬行动物
2: 。嗯，蛇颈龙还是恐龙
1: 、啊、蛇颈龙也不是恐龙
2: ，蛇颈龙也不是恐龙对
1: 对对对，<笑>它也
2: 是，嗯、它是在湖里飘着的。对对对对对对，脑袋伸在外头
1: 。对
0: ，嗯、哎，那像比如在中国这种恐龙化石的分布和在世界的这种比例大概是什么样的呢？
1: 中国可以算是，我觉得啊，中国应该按现在的统计方式来看，嗯、中国应该是世界最大的恐龙国家。<对>就是说，听说
2: 中国是恐龙化石最多的，对，发
1: 现的属种最多，发现的量应该是最多的
3: 。以现在这个版图来看，是不是各个省份都有发现
1: ？基本上，基本上，基本上，你看啊、哦，嗯、没有恐龙化石的省份特别少。嗯嗯，可能就嗯。呃江苏、福建、呃，台湾，还有还有我们的北京市、上海市
3: 啊，这个啊城市里面、呃，对对对
1: 对，就没有
3: 太容
2: 易，不太
1: 容易，对对对对
0: 。哎，但是像江苏、福建，他们不是也到那个河流冲击的地方了吗？其实
1: ，大部分是因为他们当时还在海里面。
0: 江苏、
1: 哦、茂山案是
2: 跟环
3: 境相关的。<对>嗯，
2: 哎，我一直对于恐龙有一个好奇心啊，就是为我们是怎么根据恐龙的化石，然后来推断恐龙的形态，包括它生活呀，包括它行为上的一些特点的呢？因为那个就是现在有很多关于恐龙的这种科普读物，关于恐龙有很多很细的这种分支，包括有很多玩具模型。对，然后它其实恐龙是好奇这个嗯、各种各样的。我们看到的这个复
3: 原图，各各你们是怎么通过一个骨头架子给它变成这样的？然后
2: 甚至科普读物中呢，对于这个恐龙，不同的恐龙，它的呃，它是食草啊，还是食肉啊？哎、呃，它那个行动是否敏捷呀？呃，等等，或者它自我保护的武器是什么呀？好像都能说的很清楚。但这怎么是通过一个恐龙的化石就能够判断出这些的啊？这个
1: 其实其实是我们现在恐龙的研究，除了形态描述以外啊、哦，我们另外一个大的方向叫形态功能学
2: 。形态功能学就
1: 是我们通过形态来判断它的功能。然后这个呢，其实就是相对比较深入的研究了。打个比方说，我们最早发现的恐龙，你可以去看一些历史的资料。他当时的复原图跟我们现在完全不一样哦，就是当时可能研究水平也有限，就是刚刚发现嘛，很多化石也不完整，嗯，根据那些化石，它可能复原出来的就会与现在有很大的偏差。其实最近，嗯，一项研究，比如说我们呃经常熟悉的啊，这个这个一种恐龙叫棘龙
2: ，棘龙，嗯
1: ，对。就是它有一个大的背帆，嗯，对吧？嗯，然后呢，之前呢，我们很多学者认为它应该还是在生活在陆地上的，只是偶尔会到水里面去，嗯。但是现在最新的研究，好多都把它认为它是一个呃，能够比较长期的生活在水里的一个一个恐龙，嗯、它也非常善于游泳。这就是后期一些更深入的研究得出来的结论，比如说他们就会通过骨组织切片哦来做类似的这个分析研究。嗯、哦，首先他们会做很多现生的，有在陆生的，有在水里面的，有是潜水的，有的是能够到深水区的。然后建立一个现生的库以后，他们再拿这个化石对,去对去来去对比，哦、来去做分析。
2: 原来
3: 是这样，那就是呃，就是说证明它在水里面时间长的话，那肯定要对它的那个复原图的那个状态要有改变。对对对对，会
1: 有会有会有会有很多。其实包括恐龙是四足的还是两足的，恐龙能不能两腿把自己支起来那种那种趴在树上吃草这种，其实都是需要后期的更深入的研究。嗯，包括还有复原一个颜色。嗯，颜色，哎、哦，<对>这个我<们>老
3: 好,好说一下。我们
1: 我们之前好多的复原孔的颜色，大部分是根据现身的爬行动物来复原的。嗯、复原的，因为都知道恐龙是个爬行动物嘛。但是后来呢，就是有了一种新的方法，就是通过一些扫描电镜，对一些细微的结构，能够找到那个他们叫一个色素体的一个很小的结构。哦，这个色素体呢？首先也其实也是要做现身的，嗯、就是我们做古生物研究啊，嗯、一个最重要的就是将经论古，嗯、就是我们不能空口说白话，嗯、我们需要有证据。当时是应该是十来年前吧，有一个耶鲁的一个博士生，他的导师当然也挺好的，给他指了一个方向，就是做这个色素体，他就做了很多现身的这个色素体的结构，然后这个不同的结构的色素体对应的不同的颜色。然后呢，他就在一个化石的一个鸟类化石上，就能找到了这个结构可以对应上。然后他就觉得，这个是一个很好的方法在，在嗯,嗯化石上来探索它的颜它的羽毛颜色。后来这个方法，其实这个十来年其实得到了很多的推广。包括做一些皮肤的颜色，嗯，就是真正去做一些显微结构，去找到它的色素体的结构，然后根据它色素体的结构呢，来推断它深浅应该是个什么样的一个颜色。嗯、所以现在有一些化石的颜色，正儿八经是是有科学依据的，而不像以前，以前就想象，我觉得怎么样好看，嗯,嗯，就是什么样颜色
2: 。那这个色素体是存在在化石里面的是吧？对对对，是在化石里
1: 面的，哦对,啊、对对对。嗯对，它是一个结构
2: 。嗯、那过去我们看什么《侏罗纪公园》嗯，然后它从那个文字写当中提取什么恐龙 DNA， 然后复制出恐龙，嗯、这个有在科学上有可行性吗？可行
3: 性
1: ？我觉得是没有,<笑>没有,没有的、哦，完全没有，没有的，没有的。这个时间太久了，嗯、你看恐龙绝灭时间是六千六百万年前，嗯、这个时间太久远了。你你即便是保存在琥珀里面，它也发生了很多变性了。嗯嗯，嗯嗯嗯然后。现在古典技术真的能做出来的，可能也就十万年，嗯，或顶多几十万年，对吧？<以>可能对人类来说是一个十万年还挺长的，<以>但对于恐龙来说，啊,啊，这个这个这个这个<笑>这个这个这个真是不是<笑>对对对对对嗯
0: ，赵老师刚刚还提到了，就是说要把这个化石变成切片，能不能简单跟我们讲讲这个切片是怎么制作的呢
1: ？其实这个化石切片。就是我们会选取一些骨头啊，然后我们取一小块下来，然后用环氧树脂或者用或者其他的胶把它包满。嗯，包满了以后呢，我们就我们有专门的切割机，把它从中间剖开。剖开以后，我们就把那个有化石那一面，我们要打磨，打磨的很光滑，然后粘到这个一个载玻片上，然后再用切割刀再切。再切出一小块出来，然后再就是磨片机上，然后再磨到我们想要的这个厚度，一般也就一个头发丝那么厚，嗯、那么就直径那么小的一个、嗯、一个薄片，嗯，大概五十个微米左右吧
0: 。所以这个也是很考验手上的活的，<对>是吗？对，这
3: 个就是又是说到我们上次跟彭老师聊的那个，嗯、就是说是不是都是这个要求。动手能力，动手能力，嗯、对，嗯，而且我觉得这个就是他们做古生物的人吧，我觉得这个动手能力确实是特别强，嗯，因为你看我们做考古的在野外吧，就是基本上一发现一个东西哈，然后测量，然后取出来，就大概大致如此。因为我们都知道一个罐子它也不会说大到哪里去，嗯、但是你想，就咱们在博物馆看到的化石都是一个什么体量？对，嗯、所以当时赵老师就跟我说说他们在野外就打一个疲劳课。
1: 嗯，对对
3: 对对对<笑>对，就是这这个，赵老师给我们讲讲，就是这个从野外，就是刚才你说，嗯、呃，看到那个小鳄鱼啊啊，嗯嗯、然后怎么给它带回来，然后你在这个实验室里又是怎么修出来的？就整体这一套这个动手能力这么强的事情，嗯。嗯嗯
1: 其实，对，二十年前我第一次参加野外的时候，其实就在野外学习了打皮刀克的这个方式、嗯、方法。嗯嗯嗯为什么要打皮套克呢？他皮套克，他好像应该是个俄语词，哦、就跟俄，因为我们早期的古生物研究，哦、特别是建国以后，跟
3: 苏联、嗯、跟苏联
1: 的，就是专家合作的很多。嗯、然后他这套方法是他们教的，嗯。不过美国、英国的他们也他们也会打，主要是为了防止这个化石在运输的过程当中颠簸，以造成化石的损坏。嗯。然后方法呢，就是皮套克其实就是石膏包。
2: 石膏包对，嗯、就是
1: 我们会在野外买那个石膏，然后跟水混合以后，然后它就会形成一个黏糊的一个状态，嗯、然后你把它覆盖在就是化石的表面，然后呢，过一段时间它会凝固，嗯，凝固了以后，然后你先把它这个暴露的这个这个外面的这个地方打好了，打好，嗯，然后呢，在底部再掏空。操控了以后，然后再翻过来，翻过来,翻过来，再把底部再把它打上石膏包。哦，打石膏的过程不光是石膏，我们还会加一些麻袋布片。
2: 对
0: ，因为麻袋布片就
1: 像、哦、就像钢筋一样，嗯，它能够它能够让你这个石膏包呢，就是就是更加坚韧，就是不容易坏。我们一次野外可能打上个几百个、上百、几十个、上百个这样的石膏包
2: 。哦、包高
1: 手啊！对对对对对,对，<笑>然后就。这样的话，随便怎么运输的过程中，它都不会，嗯、哦呃，损坏。
3: 那你回来到实验室，其实还要把它拆开
1: ，对，用切割的地方用切割机把石
2: 膏再给切掉
1: ，对对，把对把它切掉，一点一点
3: 修，对对对。从那个刚才晨晨说的那个切片那个，嗯，就是那个是精细到了极致，对对对对对对，对，
2: 还没到切片呢，就从石膏给它复原，就都得挺花人力跟时间的，对对对对，很花时间。其
3: 实我记得那个当时我们编那个杨中健先生的书的时候，哈，好像说到那个陆风。那陆丰龙的时候说是我们中国人独立庄稼的第一个恐龙，就为什么还要做成邮票来纪念？对，哦、对，当时不明白，就是说，因为我们在博物馆里看到的都是
2: 弄好了，的。弄好
3: 了的，嗯、我们以为就是这样挖、嗯、出
2: 来就这样儿的。对对
3: 对，其实这个从挖到庄稼到复原这个挺难的啊，哦嗯、所以是为什么那么值得纪念？对，陆
1: 丰龙我们称之为中国第一龙嘛，中国第一龙，但是它并不是我们中国人发现的第一条恐龙，它、嗯、只是我们中国人。完整的走了一套流程，<对>就是说<架>从发现、嗯、发掘、修复、研究、装架这一整套流程，嗯、全是中国人独立完成。的。啊、的
2: 那您当年挖了那个小鳄鱼之后，后面的整个那个流程是你自己做的吗？
1: 就是因为我不研究鳄鱼，所以这个标本呢就交给一个专门研究鳄鱼的一个研究人员去研究。
2: 啊、那他们把这个，比如说那个化石都研究完了，那这个化石最后保存在哪儿呢？
1: 就是我们研究所、哦，所以
2: 就是被研究过的各种各种的呃化石啊，都会被归档，对吧？对对对，这个是
1: 对我们研究所还是有一套很很严密的这个化石保存
2: 这、嗯、那那如果有一些就是没有研究价值的化石，是怎么处理它们呢？<笑>
3: 什么叫没有研究价值？就比如说
0: <笑><了>就比如说比
2: 如说那个化石就是,是就是鸡肋式化石，对对、啊、对，对对对鸡肋
0: 式化石。嗯嗯、其
1: 实是这样的，我们一般要求啊，就是我们会跟队员说啊，如果你只是捡到一个小碎块啊，又没有什么特别的形态特征，嗯、就是一个碎块，没有任何形态特征的，我们建议他就捡到哪儿就扔到哪儿，嗯，就不要带回来，嗯，为什么呢？因为化石的小碎块对我们在野外找化石太有用了，它是告诉你一个线索，这个周围有有，嗯，如果你都把这些都捡完了，以后以后以后大家都过去看，什么也看不到，我到底在哪儿仔细找呢？对不对？对，嗯，那么大那么大一块地方呢，对不对？你看，
3: 考古又不一样，考古是应应捡尽
2: 捡
3: 。对，嗯，是。嗯，隔行其实这也、嗯、也
2: 我我觉得也是因为古生物它有更多的不确定性。对啊、呃，因为你觉得好像这地儿挖完了，其实不一定，可能那个随着以后技术啊、嗯、学学科的那个发展，对，再往下可能还有东西。
1: 其实我们古生物挖掘啊，有的时候我们为什么我们也会跟地方政府说，其、就、实、是、我们希望地方政府允许我们去做野外挖掘，嗯、为什么呢？嗯如果我们不去的话，这些化石好多也会被风化掉。对对对，因为其实自然破坏很严重，自然破坏很严重，特别是植被的破坏，嗯、因为植被的根系扎到土里面，对化石的破坏风化会更大。嗯，嗯
2: 这个尤其在最近这些，在这几十年这种情况更加严峻了，对不对
1: ？是啊，就是比如说戈壁滩，这个十来年雨水特别丰富，我们之前二十年前去的那个。黑乎乎的那个戈壁滩，就是都是一些黑色的砾岩嘛，在飘，就在地上嘛。地
3: 表
1: ，对，现在去看
3: ，远看已
1: 经像草原
3: 了。对，真的是说是这两年那边就边疆地区的绿色植被特别多。
2: 对对对，这个是古生物考古的大敌，是吗？对，
3: 因为它会破坏嘛。对，而
1: 且说实话，我们做古生物的，我们就喜欢去那种寸草不生的地方。虽然条件艰苦一点啊，条件啊，但是
0: 更容更容易让
1: 你能发现化石。所以我们真感觉到，在野外啊，这些年啊，十来年、二十年，人类的力量力量是非常渺小的。嗯、比如说，戈壁滩它现在绿油油的，其实都是无人区嘛，嗯、跟我们人类没什么关系，没、嗯、什么关系。它就是这几年老天这个下雨多，嗯嗯、等到再过十年二十年，说不定老天不下雨了。你现在看到绿油油的一片，全部变成全部死掉
2: 了，我又进了个什么小冰川期？哈哈哈哈古物生物学家
3: 对于自然
2: 跟别人不一不一样的
0: 认识，因为做这研究有没有对这种人类的气候变化有什么感觉
1: ？
0: 呃，
3: 环境和现在
2: 的、这个、对你站在上上亿万年的这个时间纵深里，时间太纵深了。嗯、
1: <笑>呃，说实话，我对这个了解的比较少，嗯、但是。任何一种大的物种的演化啊，它肯定是跟环境是有很大的关系的。它的繁衍、它的繁盛跟环境肯定也是有关系的。只是我们现在在恐龙的时代，环境的工作做的并不像现在这么细。其实环境做的比较多的啊，是新生代的。嗯、就是我们所也有很多做哺乳动物的，他、嗯、们的化石资料更丰富，嗯、而且。连续性也比恐龙要好很多。对，嗯，他们不像我们，我们恐龙有的可能就一两件，他们可能一挖挖出来几百件、上千件。对,对,对,对然后地层呢，很多还很连续。他们的做环境呢，通过一些孢粉啊，通过一些地球化学啊，他们能够做的相对比较精确。嗯。因为很多模型，很多这种环境对生物演化的模型，你是要建立在相对比较精确的数据基础上。这也是说，我们为什么做研究？我们一定要基于数据说话。嗯，就是什么样的数据，你才能够做什么样的解释？你不能够超出你的数据所能解释的范围。
3: 嗯，所以科学家的浪漫，他是
0: 在这个数据的框架之内的。嗯，<笑>对，嗯，对，对，嗯。就我觉得，我这么听下来，我感觉古生物学虽然就说它需要我去挖掘一个实打实的东西，但它同时也需要一个有一点想象力，因为确实那个距离我们太遥远了。嗯、对，是这样，嗯、是
1: 是需要有你的想象力。但是我个人的感觉啊，就是你的想象力要建立在你长期的研究的基础上。对对、嗯，有的时候你会发现一些老的科学家，嗯几十年前，甚至一百年前写的文章，他们那时候技术手段有限，但是呢，他会根据他这个呢，他会提出一些假说，嗯，但是他他不咬死，他不他他不把这个结论咬死嘛，嗯、但是他会提出一些假说。过了几十年、上百年，我们后人有了更多的数据、更多的技术手段以后，我们。重新审视他当时的问题，我们可能得到结论跟他当时的是一样的。哦，那就更厉害，说明人家老一辈更厉害。说说明这个就是对，就是他们的假设，并不是说凭空的，他们只是建立在不完整的数据上。他们提出一个假说，但是他们不不说这就是，嗯嗯啊，但是呢，由于他的确实研究做的比较好。然后确实对整个演化也确实有比较好的认识，往往他提出来这个东西，说不定以后就被证实了。就他那个学
2: 术直觉特别好，对对
1: 、这个、对
3: ，指的一个方向。对，嗯，对，嗯，所以就是我觉得哈、啊，因为我跟赵老师也很长时间没见了，我觉得他现在就是这个研究做的吧，就是随着他这个研究的不断深入，他说话越来越谨慎了
2: 。<笑>也有那个老一辈的那个那个<笑>、啊，因为我记得
3: 就是我们当时都在这个<笑>这个古动物馆做这个讲解的时候啊，这个我们都是按本给这个观众念，啊、但是赵老师呢就是发挥大胆假设
0: ，对，经常。看
3: 到赵老师就是跟几个这个观众非常深入的在探讨问题，对，讲的非常细致，嗯，这是一
2: 般观众最爱的讲解，
3: 没错，没错，嗯，但是今天又看到赵老师就是如此严谨的一面，而且确实说话就是非常
2: 的滴水不漏<笑>。
3: 我觉得这个就是我们叫什么科科学家养成时哈，
1: 就
0: 是
2: 这个赵赵老师
0: 对赵老师向优秀的科学家这个越来越迈进。郑老师，就是咱们中国的这个古生物学研究，或者说关于古龙呃恐龙的研究，你觉得现在跟世界上的这种沟通联系啊，或者跟其他国家的研究相比，有没有什么自己的特点？对，嗯
1: ，呃，我觉得我们做恐龙的跟国际上的同行联系还是很多的，嗯，因为恐龙也比较热嘛，对吧？嗯、比较热门嘛，嗯、然后。中国又是最近发现了这么多种恐龙，嗯、我觉得我们的国际交往是非常的紧密的，嗯，然后我们这些年恐龙的研究也确实取得了很多的进展，嗯，但是同时我们也要发现，我们确实跟国外呢也是有一定的差距的，嗯，但这个差距也正在正在缩小，毕竟这么多资金、这么多人力投进去了嘛，嗯，嗯呃，但是呢，我们毕竟起步也比人家晚很多，嗯、所以说之前差距很大。原来我们早期的研究呢，很多是做形态分类，因为你最基本的工作你还没有做完。那、嗯嗯、现在有了这个基础以后，我们现在也在一些新的方法，甚至一些分析上，我们也会做更多的工作。嗯、原来这些工作可能大部分都是老外做的，我们现在也在做一些更深入的研究。
0: 嗯你感觉那个公众的这个热情是不是也一直在越来越高？就是是啊是啊是啊，是啊是啊嗯、
1: 其实很明显的，就像我提到的，我小时候其实我都不知道恐龙，嗯，嗯但现在我们遇到的一些年轻人，嗯
3: 、
2: 小孩儿
1: ，哇，他们有的人说五六岁七八岁。的时候就已经对非常喜欢恐龙，而且能说出好
2: 多不同恐龙的名字。哦、他看见他那个形态特征，<笑>他就能说出他的名字。我
1: 觉得这个是社会发展的一个一个表现啊、哦。嗯，就是毕竟中国经过这这么多年改革开放，确实也经济富裕了，对孩子的这个投入也高了，很多孩子从小就能接触到这些东西。啊
3: ，嗯、对，嗯，可能也跟我们这些年这个博物馆呀、啊，或者各种这种对,对对对对，包括出
2: 版都有对对,对对对对。就记我
3: 们上学的时候，还要到博物馆去当那个讲解员，去修一个学分儿。哦、对，就是要义务教，解讲这个讲,讲这些东西。嗯嗯，是是，对
1: 是，对，我觉得这个是我们中国发展的一个表现，嗯、真的是现在我们、嗯、我们现在招招过来的一些学生，真的是从小就喜欢这个了。
0: 就真的是发自心底爱好，对对对，特别
2: 喜欢爱恐龙，对对对对对对，爱动
0: 物，而且他们这代人需要这样的人
2: ，对，而且他们这代人那个知识结构可能更好，对对，像地质啊，包括您说的那个生物学啊，对，可能那个从小就是知识结构比较完整，而且接触信息的能力也比呃早先几代人要强，对对对，所以他们上手也会很快
1: ，对，就我觉得这就是社会发展的一个表现，就是地质学。包括古生物学啊，嗯、我觉得都应该是像小朋友普及的一个基础学科，就跟我们小时候学语文学数学学物理一样，嗯，因为这就大自然了、啊
2: ，嗯，就跟我
1: 们息息相关的，嗯，对
2: 、嗯。嗯、我我最后关心一个小问题，就是因为我们在讲到科学科研队伍，其实就后继有人嘛，嗯，但是你也提到了咱们中科院有一个特别强大的，就是呃。就是技工的这个队伍，对对他实际做这很多手上的这个活对,对,对,对我我我不知道这个队伍，就是呃，除了这现在在岗的这些老老一辈的之外，年轻人能不能顶上来？嗯、或者说，这个、嗯、他们这些技工是怎么怎么构成的？怎么训练出来的
1: ？呃，老一批的技工呢，他们确实文化水平并不是特别高。嗯嗯，嗯呃，因为修化石呢，主要还是要靠细心。嗯。老一批的他有的他也会在后期的工作当中学一些，就是解剖相关的一些知识啊。哦嗯、然后呢，到了我们今天呢，确实我们会发现我们的呃技术人员的这个文化水平呢是有个明显的提高。我觉得这个呃也是一个很正常的，嗯、就是说我们现在的技术支撑人员他确实需要有更高的文化水平，比如说。我们现在就是用到那个呃 CT 扫描哦， oh. 它其实就不需要你修了， oh. 它扫了以后，你在电脑里面修， oh. 你在电脑里面把围岩跟骨头分分清， oh. 那可能就需要一些电脑知识， oh. 对吧？ Oh. 然后我是觉得有了更高的文化水平以后，确实对化石修理呢，我觉得也是有帮助的。就是技术资深员，有的也是博士毕业，现在哦。Oh.
2: 也是专业的<对>，也
3: 是专业的。他们对
1: 这个东西有了解，嗯、他们说出来的话是，只要他们认真细心，我觉得，嗯、呃，完全可以超过老一代的技术人员。哦、而且，我觉得我们还有一个我们需要改变的一个东西啊，就是我们需要真正的去尊重我们的技术人员，去提高他们的自我认同感。其实，在国外，就我的感觉啊，很多技术人员他们为什么那么热爱？那么认同自己的工作呢？是因为他们确实不像我们，我们总觉得好像技术人员就是辅助的，对吧？人家可能觉得我是这个实验室技术人员，嗯，这个实验室是我做主啊，不是你教授做主啊，<笑>我就是想办法要提高我的这个技术，我要把它做到更专业化水平。其实我们现在国内很多买的实验设备。都是全世界最先进的。嗯嗯。那为什么我们的实验室有的当然做的挺好的啊？嗯、那为什么很还有很多实验室并没有<对>有很高的这个实验室的声誉？就是人家为什么很多人还是愿意相信国外的实验室出来的东西呢？嗯<对>。其实<念>其实我们需要有优秀的年轻人去做实验室的工作。嗯嗯。嗯我是觉得我们需要重视实验室人员的、嗯、
0: 的
1: ,的,的一个培养。是
0: <的>。嗯、对。嗯嗯。那我大家还有什么问题？<笑>没有，那我们就满足好奇心了。哈。<笑>对，其实一开始我们准备这期节目的时候，大美给我们取了一个核心思想，叫“一眼穿越亿万年”。我今天聊下，是我觉得特别合适。就是我
3: 对赵老师的全部认知。<笑><笑>一眼穿越亿
0: 万。年。对，就听下来，我现在觉得古生物学它是一个既严谨，但是又有一点浪漫的这么一个学科，嗯、就是能够帮助我们去重建可能一个亿万年之前的这么一个自然世界。其实也对于我们理解今天的。我们身边的环境，<对>理解我们人类<对>都是有很大的帮助的，嗯、而且特别，我觉得今天特别大的收获，反而是发现赵老师不仅对恐龙很有研究，而且很关心这个学科里的年轻人，就是包括我们这些学科建设，对、嗯、这个孩子对这些古生物学，就是对他们的意义是什么？所以我也我们都很期待，就是未来有没有可能看到赵老师的。著作呀，或者是这种普及性的事情，包括像古生物学在公众中有没有一个更好的发展，对，是吧？嗯嗯嗯、其实
1: 我最后想说一句的话，就是很多人，很多小朋友啊，都对古生物很感兴趣，嗯，这点很重要。但是很多人真正进入到这个化石研究，包括恐龙的研究啊，嗯,嗯,嗯特别是很多营造具体问题的时候，嗯。也会遇到就是困难。其实真正研究是很枯燥的，对，特别是刚开始的时候，你需要大量的这个阅读文献，然后呢，你要证明你的结论啊，你需要很多证据，嗯，你就不是一个民科，你就不是一个爱好者了，你就需要用数据说话了。然后这个这个过程呢，对于很多初学者来说呢，他可能这一点是比较困难的，他会觉得啊，原来古生物跟我想象的不一样，嗯。每天还要学这么多，嗯、每天还要看这么多文献，还有很多专业词汇，嗯、我又搞不懂。然后有些人会丧失对古生物的兴趣。嗯、但实际上，如果你能坚持下来，你去把这一关渡过去以后，你会发现，其实古生物研究是有很多很多有趣的话题的。嗯，它真的，它演化是多有趣的事情啊！你想想，我们为什么能够演化出人这个样子？恐龙千奇百怪。它当时是一个，到底这个结构有什么样的功能？它到底，它到底是怎么生活的？是它有没有社会性？它能不能群体的去围猎？它的植食性动物跟肉食性动物是怎么一个博弈？没错，对吧？<错>这都是好多好多的问题，就是包括它怎么下蛋的，嗯，对吧？它下了蛋以后，它孵不孵蛋？嗯、对不对？对对对。啊、呃，是不是？好多好多的问题，这些都需要。等你把那个刚开始入门的那一段枯燥期度过去以后，你才能够打开这扇，真正的打开这扇门。啊、
0: 嗯，感觉赵老师真的发自心
3: 底的，赵老师发自心底的、嗯、对这个学科充满了热爱。热爱对，刚才那段话其实可以作为古籍所的招生广告
0: ，<笑><吧><笑>
3: 开学之子的同学们啊，投入这项研究中来
0: 。嗯，对，好。那我们今天的节目就到此结束，再次谢谢赵老师，谢谢大美，谢谢赵老师，好，谢谢大
1: 家，谢谢大家，嗯、再见，好，再
3: 见，
0: 再见，再见
1: 。再见再见
0: 欢迎大家通过苹果播客、小宇宙、网易云音乐收听《二零年代》。如果你喜欢我们的节目，与你身边的朋友一起分享吧。也欢迎你在各大社交平台搜索“二零年代”与我们互动。如果你喜欢写信交流，我们的邮箱是 backto2020s@163.com。下期节目记得收听哦。